0: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépenser pas comme les autres.
1: Alors Mathieu hier tu nous parlais d'un texte qui était publié dans le Huffington Post euh, écrit par une Québécoise d'origine chinoise j'avais dit que ce texte là était d'une stupidité cosmique Eh bien là nous repoussons les frontières là là, là on est vraiment à Star Trek on est patrouille du cosmos là on va vraiment on repousse les frontières de la niaiserie avec Anastasia Marcelin.
0: Alors, Madame Marcelin s'était fait connaître il y a quelques mois déjà euh, dans une vidéo sur Facebook où euh, elle disait notamment, je, je la cite pour ne pas euh, pour ne pas être euh, inexacte, on sait qu'elle bon, est arrivée au Québec à 14 ans, elle est d'origine haïtienne, c'est très bien, c'est accueillante, mais elle nous dit donc, à propos des Québécois, la plupart d'entre vous sont des hostiles paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. C est elle expliquait par là que les Québécois étaient seuls eux-mêmes euh, un peu euh, non, de, pas de grande envergure et qu'on avait été heureusement euh, civilisés et éduqués par euh, les intellectuels là, ici en exil, arrivés ici ah. euh, sur les ah. <rire> Donc, elle nous avait expliqué ça, puis elle en disant la plupart d'entre vous sont des artistes paresseux qui ne faut rien que rester sur la bien-être sociale. Elle s'était fait connaître un peu pour ça. Et, euh, et là, elle décide de, de parler des événements autour de George Floyd, elle en a rajouté en expliquant que notre histoire, ben, c'était les blancs et les noirs, donc elle semblait vouloir nous expliquer notre histoire en nous expliquant que c'était comme l'histoire américaine, donc francophone et anglophone, ça disparaissait, il y avait blanc et noir. Et là, elle en a dit un peu plus hier sur sa page Facebook Madame euh, Marcelin, elle est prés présidente, je crois, de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. Donc, c'est pas n'importe qui, elle représente un organisme de militantisme actif. Et elle nous dit, hier, ça fait intéressant sur Facebook, « Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? Pourquoi eux, c'est blanc, je laisse de côté les fautes, mais je me montre ce détail, qui veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, mais n'ont pas ma langue comme première langue? » Alors là, c'est intéressant, parce que ça en dit beaucoup d'une certaine manière sur cette psychologie euh, qui est présente aujourd'hui dans les mouvements qui se réclament de l'antiracisme, mais qui sont euh, tout à fait racistes bien que souvent bon, premièrement encore une fois ça réduit tout à la couleur de la peau je les ça me faut la peine de le dire mais surtout c'est intéressant donc madame arrive ici à, à 14 ans et se demande pourquoi le, le français pourquoi le français serait la langue commune pourquoi elle est obligée d'apprendre la, la langue de la société où elle s'est installée où sa famille s'est installée pourquoi c'est pas la société d'accueil qui apprendrait sa langue au nom de la douleur historique qui est celle de sa, sa société d'origine pourquoi c'est la société d'accueil qui décide d'imposer ses codes culturels, je devine que ça doit être vu comme un geste colonial et abject ben oui. à ceux qui les rejoignent, alors que cette société d'accueil pourrait, elle, plutôt apprendre la langue de ceux qui arrivent chez, chez elle, de ceux qui s'y installent, parce qu'ils leur font la, la grâce de s'y installer, elle nous l'avait dit, les professeurs haïtiens ont civilisé les Québécois, euh, les intellectuels haïtiens nous ont tirés de notre propre, propre merde parce que par nous-mêmes, on est des paresseux, qu'il faut rien que rester sur le bien-être social. Ce soit là, donc déjà le premier moment de civilisation, il y a eu lieu à ce moment-là où on nous tire de notre merde. Et bien là, maintenant, on explique qu'on doit apprendre euh, le créole, non pas parce que c'est une langue euh, honorable, très bien, c'est une langue de culture, très bien, on peut vouloir faire ça, mais, pour, mais tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de primat légitime du français au Québec et que les, 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 la société d'accueil devrait apprendre la langue des nouveaux arrivants par principe. C'est intéressant quand même comme point de vue, puis je reviens sur la question de la mémoire. « Pourquoi dois-je parler d'une langue qui me rappelle la douleur des miens ?» C'est intéressant comme point de vue. Ben, on pourrait répondre qu'elle doit l'apprendre, mais je sais pas, parce qu'elle a rejoint la société québécoise. On pourrait lui dire qu'au Québec, elle n'est pas ici héritière de l'esclavage. C'est pas une descendante de l'esclavage ici, c'est une descendante de réfugiés ou d'immigrés. Je ne connais pas son parcours personnel, mais on peut supposer que sa famille s'est installée ici pour avoir une vie meilleure. On pourrait croire, mais, mais ça, c'est un peu vieux jeu, qu'il y aurait une forme de gratitude élémentaire peut-être, ou à tout le moins d'acceptation, Pénible et paisible tout à la fois de sa société d'accueil. Mais non, Mme Barcelone a un sens aigu de la justice. Et elle se demande au nom d'un égalitarisme magnifié pourquoi c'est pas les Québécois qui apprennent le créole et pourquoi alors, on le suit, mais pas une langue qui rappelle la douleur de ses ancêtres. C'est vraiment, ben, c'est une pensée intéressante. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Qui mérite qu'on s'y penche. <rire> mais je dirais surtout qu'il est révélatrice d'un de état d'esprit. Parce que ce discours-là, on le voit ces jours-ci, on le voit de plus en plus. Là, il s'exprime peut-être de manière quelque peu truante chez euh, Madame Marcelin, euh, qui euh, qui a quand même une certaine combativité dans son désir de dire que le français c'est trop et que les Québécois c'est des BS, puis des pas propres d'accord, c'est son point de vue, elle le dit avec son vocabulaire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un point de vue qui est plus répandu qu'on ne le croit. Mmh. Il peut s'exprimer avec la, la, la douceur de Madame Lee hier, qui nous expliquait justement que euh, ce qui l'embêtait à Montréal. C'est Franchement, c'est qu'il y a trop de Québécois francophones, de ville S'il y en avait moins, ça serait mieux, non? Hein? Ça serait plus ouvert, ça serait plus ouvert. Mais elle préfère quand même retourner en Asie parce qu'elle n'a pas avec des gens qui lui ressemblent elle goûte les plaisirs de l'homogénéité et ethnique et raciale. C'est son point de vue. Aujourd'hui, nous qu'on qu devrait euh, apprendre criole pour être véritablement égalitaire, et pourquoi elle apprendrait le français, passer la langue qui suit de la douleur chez elle. Tout cela est très intéressant. Parce que ça nous en dit finalement beaucoup sur les épis ravageurs du multiculturalisme, de, de, du racialisme, de l'américanisation des esprits sur des gens qui manifestement ne se voient pas au Québec comme des gens qui font leur vie ici, mais qui veulent déloger la, le bois mort que sont les Québécois francophones qui devraient se passer pour connaître une société nouvelle.
1: Il fut un temps où les ignorants avaient honte de leur ignorance et étaient plutôt discrets dans les discussions publiques parce qu'ils savaient que, bon, ils avaient beaucoup de trous dans leur culture et donc ils prenaient leurs trous. Aujourd'hui, les gens ignorants sont fiers de leur ignorance, la brandie sont des micros, son texte est bourré de fautes, et en plus, elle associe la langue française au blanc. Et là, ça nous ramène à cette obsession qu'ils ont, les, anti les antiracistes, de tout ramener à la race. Et je te jure, là on pourrait avoir une discussion sur les ongles incarnés, et elle ramènerait ça à la race.
0: En fait, enfin, ce qui est, ai, j't ai, j't ai, ai le documente pour un bouquin sur lequel je travaille, c'est cette espèce d'obsession racialiste. Et là, on apprend, par exemple, que le, le racisme s'est glissé jusque dans les mathématiques. Ah, ça, c'est, je, cherche, je cherche comment 2 plus 2 égale 4, peut-être, d'une manière ou de l'autre, une manifestation de racisme. On nous dit toutefois, on nous dit toutefois, dans les milieux de l'antiracisme racialiste, que la, ça, ça, c'est pas moi qui le dis parce que je trouve que c'est délirant de dire ça. On nous dit que, par exemple, la famille nucléaire, la rationalité et la quête scientifique seraient propres à la culture blanche. L'universalité, d'ailleurs, aussi. Là, moi, je tombe par terre. Parce que moi, qui, étant un universaliste véritable, j'aurais jamais une idée sotte et aberrante de dire que l'objectivité, la raison, la science, c'est blanc. Bien sûr que non. C'est qu'on fou de dire ça. C'est insensé. Mais l'antiracisme racialiste trouve le moyen de... Euh, puis euh, de, de faire, finalement, de marqueurs universels, des marqueurs de, euh, propres au racisme occidental. On nous dit aussi que la, la physique est raciste, ça ne faut pas l'oublier, et la musique classique. La musique classique est raciste. Euh, et on peut faire une longue liste de choses. En, en gros, nous sommes ontologiquement coupables oui. de par la couleur de notre.
1: Exactement. Population. Et écoute, elle dit, elle parle du français et elle dit, on sait qu'elle est haïtienne. elle parle créole, elle parle du français. Elle dit, cette langue n'est ne pas et ne sera jamais. La mienne. La langue française ne sera jamais ma langue. Je veux rappeler à Madame Marcelin que Daniel Laferrière est haïtien, qui parle créole et qui est à l'Académie française, maudite niaiseuse.
0: alors, c'est particulier parce que Madame Marcelin, là-dessus, en plus, donc, euh, elle décide de, euh, c'est très bizarre, de racialiser les langues, mais euh, doit-elle, peut-être ne le sait-elle pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir, que quand même une partie de la francophonie joue son, son avenir en Afrique aujourd'hui, soit dit en passant, <rire> que le français est aussi langue d'émancipation, et à moins de considérer, à moins de considérer, très triste. Que finalement, euh, il n'y a de langue que par la couleur de la peau, il n'y a de peau liée à la langue, et ainsi de suite. Puis on est condamné une forme d'étanchéité culturelle définitive. Eh bien, peut-être pour se dire que c'est justement dans le français, par le français, pas seulement par le français, qu'il euh, y a eu une relation particulière qui s'est créée entre Haïti et le Québec, que les Québécois étaient jusqu'à tout récemment, puis le sont encore, j'en suis convaincu assez fiers de leur relation avec Haïti. Mais c'est difficile euh, quelquefois pour la qualité d'une relation quand des gens nous expliquent euh, qu'ils se prennent pour des leaders dans leur communauté, que, que finalement, nous sommes de trop ici, euh, qui nous expliquent que nous sommes des, des racistes, oui. qu'on est toujours des racistes, euh, et qui et ça, je pense que c'est important de le dire, qu'ils considèrent que toute critique de leur discours, c'est du racisme. Euh, on voit ça, c'est assez particulier. Donc, euh, madame Marcelin, quand on la critique, elle dit que c'est du racisme. Parce qu'on critique, ou c'est même du sexisme, qu'on critique une femme noire, donc c'est du racisme et du sexisme. Dois-je comprendre que la critique doit être réservée à certaines catégories de la population et d'autres peuvent s'en exempter par leur couleur de la peau ou leur, euh, ou leur sexe. C'est assez intéressant comme point de vue. Autrement oui. dit, on peut dire ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe comment. Insulter les Québécois francophones, vomir sur notre histoire. On peut faire tout ça, et quand on critique la personne, on est victime de racisme. Mais ça, c'est oui. génial quand même. Ça, c'est pile, je gagne, fast
1: Super. Ben oui, exactement. Euh... Elle, elle, elle dit je ne veux pas me soumettre aux blancs, donc lorsqu'on veut que euh, des immigrants parlent notre langue, on est finalement oncle Tom et on les, on veut imposer, on est des, des suprémacistes blancs parce qu'on veut qu'ils parlent français. Oui. Mais c'est tellement niaiseux.
0: Oui, oui, mais alors si c'était que niaiseux, euh, on lui accorderait pas autant de temps aujourd'hui. Si, si on en parle, c'est parce que c'est un discours qui s'étend de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'infirait. Si c'était que les discours intelligents qui traversaient l'histoire des peuples, euh, on pourrait se contenter de les étudier euh, doc... euh, tranquillement dans nos cabinets en lisant en paix. Fait. Le problème, c'est que les discours les plus aberrants peuvent quelquefois gagner en, euh, en, en en écho dans une société. On est quand même dans une société qui considère aujourd'hui que la différence, euh, la différence sexuée dans l'humanité, est une construction transphobe. T'sais, on est quand même on est il euh, y a des idées qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il y a même 2-3 ans, pouvaient nous sembler inconcevables, qui passent aujourd'hui <coughs> passe aujourd pour les, la nouvelle norme dans nos sociétés. C'est intéressant fou. quand même, ça. Donc là, devant cela, je crois que nous devons nous faire un devoir, même quand c'est pénible, parce que je ne dirais pas que lire les, les textes de Mme Marsolais relève de c'est la chose la plus stimulante intellectuellement qu'on a pu faire. cette semaine. Euh, mais, mais il faut néanmoins le faire pour prendre au sérieux ce discours qui s'exprime mais... de manière décomplexée, qui trouve de l'écho dans les grands médias, euh, qui, est, qui est favorablement présenté quelquefois par la radio-télévision fédérale. Je me souviens que Mme Marsolais avait eu un traitement euh, favorable dans un reportage. Alors, il faut prendre ça au sérieux, parce que ce discours euh, peut, peut, trouve néanmoins de l'écho aujourd'hui, et puis devient de plus en plus
1: euh, mmh. agressif. Écoute, lorsque ce matin, quand j'ai lu l'ando de ma boîte de céréales, c'était plus intellectuellement stimulant que le texte de Stadium Marcel. Merci beaucoup, excellent week-end, Mathieu Boquecôté.